0: Apple lo ha vuelto a hacer. Hace unos años, eh, muchas organizaciones eh, dedicadas a la defensa de los derechos civiles en Internet se echaban las manos a la cabeza porque Apple había cedido a las presiones del gobierno chino y había colocado los servidores de iCloud y, incluyendo los servidores de copia de seguridad de iCloud eh, en territorio chino bajo el, la jurisdicción del regulador eh, del, del país asiático esto al final eh, bueno, pues se podía discutir más o menos técnicamente cómo se puede hacer pero lo que hacía era que eh, una empresa en suelo chino con poder para eh, descifrar las copias de seguridad de iCloud y um, Examinar su contenido, pues ponía eh, en tela de juicio la, a, las garantías a los grupos disidentes, periodistas y voces, digamos, no tan amistosas con el gobierno eh, de China. Recordad que eh, iMessage es una plataforma cifrada extremo a extremo, como Signal y como WhatsApp, pero cuando haces copia de seguridad de tus mensajes en iCloud, eh, esos mensajes ya no están protegidos por una, un esquema de cero conocimiento. Eh, en el momento en el que tú puedes recuperar tu contraseña de iCloud y, por lo tanto, gracias a esa contraseña recuperada, que es distinta de la anterior, restauraron una copia de seguridad de iCloud, lo que estamos viendo es que las copias de seguridad de iCloud, se cifran con una clave de Apple. Se cifran con una clave de Apple en los servidores de Apple y todas esas cosas están en China. Pues bueno, pues yo soy un señor eh, chino con gorra, un empleado del gobierno chino, y puedo entrar por la puerta y empezar a hacer preguntas y empezar a pedir que me desencripten, que me descifren aquella o aquellas otras dos copias de seguridad. Esto fue toda la controversia por supuesto, eh, nadie sabe si está pasando o no, pero esa cosa, pues esto ya pasó esto ya está por ahí, esto ya está en boca de todos y el, digamos, el driver para Apple era que eh, China le decía, mira, o haces esto o no, no vendes ni servicios ni productos en China entonces pues Apple, como tenía eh, intereses económicos decidió, eh, como deben hacer todo el mundo, por otro lado cumplir la legislación china si quieren vender productos y servicios en China eso por la parte empresarial está bien, pero por la parte de garantes de privacidad, pues está mal, porque eh, eh, reduce eh, es, estos temas de lo que pasa en tu iPhone se queda en tu iPhone si no vives en China, ¿vale? <ríe> Entonces esto es el, el digamos el trasfondo de por qué empieza el episodio diciendo Apple lo ha vuelto a hacer eh, ¿qué es lo que pasa ahora? bueno, no sé si habéis leído un poco de revuelo que hay en, en Twitter desde hace un par de días y por ahí, por los medios y uh, por los, las publicaciones de noticias de todo este tipo de cosas de unos nuevos controles parentales eh, disponibles en el ecosistema de iPhone, iCloud el, el iPhone en sí y demás una de las funcionalidades que eh, van a implementar es algo que yo ya había, ya había oído que hace Microsoft en, en OneDrive y que hacen otras compañías en eh, almacenamiento en la nube eh, y que lo hacen en del lado del servidor, que es comparar las, eh, unas determinadas huellas criptográficas de tus imágenes con una base de datos de material eh, que es frecuentemente utilizado en eh, en redes de organizadas de pedofilia, ¿vale? material denunciado, vamos a decirlo así. Eh, estas huellas se llaman hashes neurales y como todos los hashes, pues ya hemos hablado de hashes aquí bastante. Eh, un hash es el resultado de aplicar un algoritmo a un contenido, un fichero arbitrariamente grande, y el hash tiene unas determinadas características Que es que es mucho más pequeño que el contenido En este caso que la foto Y que la probabilidad de que dos fotos distintas Te den el mismo resultado, el mismo hash Es eh, cósmicamente pequeña eh, No sé, la probabilidad es tan eh, ridícula que yo he leído por ahí en libros más bien de divulgación, un tono más de divulgación, que es más probable que en un día despejado, en el tiempo que tardas en llegar al trabajo, te caigan dos rayos con el tiempo despejado. Pero bueno, haceros a la idea de que es una probabilidad muy, 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 muy pequeñita. El, la, aquí la complicación viene con el, con el apellido de neural. El hash neural es un hash que está diseñado para... Eh, darte el mismo resultado si dos ficheros son distintos pero con muy poquitas diferencias, ¿vale? Por ejemplo, eh, y en el, en el artículo técnico de Apple es el ejemplo que ponen, si eh, guardas la foto en vez de en color en blanco y negro, si has hecho un recorte en la foto, si la foto está un poco girada, si has cortado un trozo, si has hecho, por ejemplo, si has tapado una cara pero no todas... Eh, digamos que así de una forma muy, eh, muy de andar por casa eh, una de las digamos que lo que va a hacer el algoritmo es objetivamente eh, desestimar diferencias que hayan sido eh, fruto de la manipulación de la imagen original ¿vale? entonces lo que va a ocurrir es lo siguiente el teléfono se va a descargar sin preguntarte y sin tener en cuenta ningún criterio del usuario, se va a descargar los hashes neurales de la de la base de datos del gobierno relevante, que no me acuerdo ahora cómo se llama el organismo, pero digamos que se va a descargar todos los hashes de las imágenes eh, que han sido denunciadas con anterioridad, ¿vale? que han sido incautadas, etcétera, etcétera. Todos esos hashes se van a guardar en tu dispositivo de una forma que ellos llaman ilegible por el usuario e ilegible por software de terceros. Uno se puede imaginar que lo van a, a guardar, por ejemplo, en el enclave seguro del teléfono, en el mismo enclave seguro en el que se guardarían, por ejemplo, las partes privadas de tus certificados o las contraseñas, eh, digamos, las... Las, eh, los elementos criptográficos que, eh, con los que tú pues, te vas a autenticar si utilizas FIDO o con los que vas a hacer firma criptográfica. ¿vale? Eh, eh, lo que pone el, el artículo de Apple es un PDF que os voy a enlazar en las notas es que antes de que una imagen se guarde en iCloud no hablan de la procedencia de esa imagen, no hablan de si tú es una imagen que eh, tomas la foto o si es alguna imagen que te tienen que enviar, digamos que antes de guardarse en iCloud, en el servidor, tu teléfono va a calcular el hash neural y lo va a comparar con esa, eh, esa lista de hashes que se ha guardado de una forma ilegible. Eh, código privilegiado del sistema operativo de Apple de toda la vida. Si hay una coincidencia, se guarda solo el, digamos, la marca de la foto sensible que ha provocado esa, esa coincidencia. Esto ellos le llaman, pues se le ponen nombres eh, nombres así molones, como parece que es eh, bueno, no me acuerdo ahora, pero digamos que, lo que de lo que se trata es de que solo van a guardar información de aquellos mensajes, de aquellas imágenes que dan positivo. Eh, el algoritmo no proporciona absolutamente ninguna información de las imágenes que no dan positivo, ¿vale? Entonces, solo si tiene una foto que no deberías, en teoría, sobre el papel, va a dar positivo ese, ese cálculo cruzado. Cuando da positivo, lo que hacen es crear una especie de ficheros cifrados seguros que eh, le llaman secure voucher, voucher o... Algo así, o privado, seguro, voucher... Digamos que es, es empaquetan en un archivo cifrado la coincidencia. El, el hash neural de tu foto y el hash neural que ha dado positivo. Estos vouchers se van enviando al servidor y cuando el número de positivos reflejados por ese voucher... Eh, es eh, mayor de un determinado umbral Es decir, pues eh, no es que se te haya colado una foto sin querer No es que hayas hecho una captura eh, Una captura de pantalla de una, de una web eh, O de una previsualización en WhatsApp Para denunciarla a la policía, este tipo de cosas Pues es cuando Apple tiene acceso al contenido de ese voucher Y lo puede abrir y puede iniciar un caso y abrir un caso con las autoridades. Entonces, eh, hasta aquí, pues uno eh, con el corazón y la buena voluntad en la mano, pues puede decir, pues mira, tiene sentido, parece que lo han pensado bien, el tema es de los hashes neurales, tus fotos no salen del dispositivo, eh, se hace una comprobación, solo se guarda información de tu foto um, en aquellos casos en los que el hash neural pues está en una base de datos de material eh, denunciado, etcétera, 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 ¿vale? El problema viene por dos, eh, por dos flancos. El primero y el más, uh, digamos, el más irrelevante de todos es cómo los usuarios nos podemos sentir, ¿vale? Esto se está haciendo a espaldas del usuario, um, sin contar con el usuario, sin pedir colaboración al usuario y um, considerando cualquier usuario como un potencial eh, criminal, ¿vale? Cuando un teléfono de forma indiscriminada y sobre todos los teléfonos de todos sus usuarios está buscando material eh, que ha sido parte de uh, crímenes con uh, pornografía infantil, pues uno se siente como un poco de oye. A ver, entiendo que entiendo el bien mayor, a los niños hay que protegerlos por encima de todo, pero, oye, seguro que no había otra forma de hacerlo, ¿vale? Y bueno, pues hay muchas otras formas de hacerlo y, por ejemplo, eh, ha sido especialmente notorio para mí el, un hilo de la cabeza de WhatsApp en Facebook en el que dice que ellos pues no lo van a hacer y les parece... Una medida equivocada y una medida que tiene muchos eh, peligros. Y es lo que me lleva a hablar del punto 2, que es lo que todas las eh, organizaciones de derechos civiles en el ámbito digital, eh, que yo sigo en Twitter y que he podido ver eh, eh, lo que piensan, ninguna está a favor, ¿vale?, Uh, y luego hablamos de esto porque estas son las voces alaridas de la minoría. Y voy a volver sobre esto porque es que encima eh, hay condescendencia y hay insultos vale por parte de Apple. El problema es que este mecanismo, esta, esta tecnología, esta, este eh, proceso, este digamos este workflow entre el, un banco de imágenes de un gobierno, tu iPhone y el escrutinio al que se van a someter esos... Eh, vamos a llamarle Private Voucher, pero no estoy seguro de si ese es el nombre. Luego voy a poneros el PDF en las notas del episodio y lo vais a poder ver vosotros mismos. Veamos esos ficheritos cifrados que si pasan de un umbral, pues Apple los puede abrir y colaborar con las autoridades. El problema es que todo esto funciona con cualquier banco de imágenes, ¿vale? <risa> No tienen por qué ser imágenes que sirvan a un propósito elevado, honesto y ilícito, sino que yo, si soy un gobierno en el que Apple tiene intereses económicos para vender sus productos. Y yo tengo cierta, digamos, ciertas prácticas eh, a, un poco más agresivas eh, de, que las democracias occidentales con la disidencia, la prensa y la libertad de expresión y la libertad de reunión, etcétera, etcétera, pues yo puedo, yo puedo decirle a Apple que a mí me da igual el banco de imágenes de Estados Unidos que yo voy a usar el mío y que adapten eso para usarlo con mi banco de imágenes. Apple no va a saber qué imágenes son porque yo solo le voy a dar los hashes neurales y esas imágenes pueden ser lo que a mí me dé la gana. Pueden ser, por ejemplo, un cartel de una manifestación, ¿vale? Veis por dónde voy, ¿no? El problema es que eh, esto es como una pistola. Y esto, esto pues es un arma contra una, un determinado crimen en las democracias occidentales, en las democracias en general. Todos estamos de acuerdo en que debemos proteger a los niños por encima de todo, pero cuando tú pones en este, este arma en gente que pueda querer hacer eso y más cosas, con este tipo de tecnología, este tipo de reconocimiento de imágenes... Eh, con hashes neurales y demás por ejemplo, pues localizar eh, ir trazando con la ubicación pues, eh, por donde ha ido una determinada persona que estaba buscada por lo que sea ¿vale? el hash neural de una cara ese tipo de cosas pues la cosa empieza ya a caer en un terreno gris y empezamos a ver qué eh, qué es lo que puede pasar ¿no? y qué es lo que puede pasar, como digo porque esto es una pistola las pistolas en manos de las fuerzas del orden son elementos disuasorios que ayudan a mantener el orden. Las pistolas, eh, cuando se trata de salvar a nuestros niños, pues pueden salvar a nuestros niños. Pero cuando le das una pistola al malo, pues va a hacer cosas de malo. Eso es así, ¿vale? Como he dicho, todas las organizaciones de derechos civiles están en contra de esto y han dicho que lo que tenían que haber hecho, que es lo que dijo también el digamos, el cabeza de head of WhatsApp dentro de Facebook, es que lo que tenían que haber hecho era una herramienta para que el usuario pudiera denunciar contenido. Eh, ¿Vale? Contar con el usuario, darle al usuario el poder de colaborar e ir por ahí sin, digamos, hacer vigilancia masiva a todo el resto de los usuarios. Eh, ¿Y de dónde viene el, el, la guinda del pastel? Bueno, a, a ver... Todavía no se sabe lo que va a pasar con esto, pero ya se ha filtrado un memo interno de Apple donde felicito a todos los empleados eh, que han dado el paso adelante y han puesto este diseño encima de la mesa y que la compañía ha probado para versiones eh, posteriores del sistema operativo, no se sabe. Eh, me parece que alguien ha dicho por ahí que era la 15 o algo así, probablemente sea la 15, pero bueno. Aunque fuera la 15. no sé qué o la 16 versiones que están por llegar. Eh, como decía, ha felicitado a sus empleados y ha dicho que esto es lo que hay que hacer y que solo las voces alaridas de la minoría van a estar en contra. Entonces está digamos metiendo en la eh, categoría digamos, de minoría histérica a organizaciones como la Electronic Frontier Foundation, uh, asociaciones de libertad de prensa, asociaciones de protección del whistleblower y todo este tipo de cosas que, digamos, se preocupan de que poco a poco la democracia y los derechos civiles estén protegidos por igual en todo el mundo. Eh, tildar a este tipo de organizaciones que podrían haber colaborado con Apple de minoría histérica es... Es muy prepotente y es un insulto bastante fuerte. Y pues no sé, no sé hasta qué punto esto les va a salir bien o hasta qué punto les va a salir el tiro por la culata. Pero esto es lo que ha pasado y así os lo he querido contar. Como ya os he dicho, uh, a mí me fastidia que hayan tomado esta decisión de um, cribado indiscriminado a todo el mundo. Creo que siempre es mejor... Contar con el usuario y crear unas normas, eh, crear, digamos, colaboración entre la comunidad para crear espacios seguros. Pero, en este caso, pues, hombre, también entiendo que a veces la comunidad llega hasta donde llega y siempre estamos viendo un poco las orejas al lobo cuando se trata de nuestros niños. Aún así... Um, Aún así, aún con el, con el tema de nadie piensa en nuestros niños eh, por delante, a mí no me gusta este mecanismo. Me parece que es un mecanismo um, injusto y es un mecanismo injusto en el sentido de que va a crear mucha injusticia en países menos democráticos que los nuestros. Probablemente eh, tú y yo, la audiencia de este podcast y, y quien habla estemos en, en, unas, en una determinada situación privilegiada en lo que se refiere a democracia, pero también hay que pensar y hay que ponerse en los zapatos del que no lo está. Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme y un saludo.